1: Muy buenos días queridos amigos les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra hermosa semióloga de la vida Gaby Calvo con este gran tema vocación de vida bueno es tan hermoso estas vocaciones de vida que ahorita vamos a aprender bastante van a ver bienvenida mi querida Gaby cómo estás Feliz, encantada de saludarte,
0: contenta por el espacio, agradecida porque nos escuchen esta mañana, un súper tema, vocaciones de vida, sí. como dices, vamos a aprender muchísimo, si hubiéramos sabido esto antes de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sería mucho más fácil, tendríamos mucha más claridad, y esa claro. es la bendición de la semiología, que te ayuda a tener claridad interna para saber qué es lo que quieres, pero la vocación de vida Uh -huh. es un anhelo, es un deseo ¿qué quiero en mi vida? ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿en soltería? ¿con una pareja? ¿o en familia? ¿integrar una familia? y normalmente creemos que solamente la familia y si no tienes hijos y si no te casas, no eres feliz y todo lo demás queda fuera pero además, una vez que tenemos alguno de los tres no sabemos las reglas del juego ¿no? Y sufrimos enormemente. Vamos a platicar de esto esta mañana.
1: Exacto, perdón, aquí tenía en mudo mi micrófono. Exacto, ¿no? Yo, yo estaba viendo, bueno, quiero decirles que estoy viendo un curso, ¿no? Con mi querida eh, Gaby. A ver, promocionanos el curso. Donde realmente pues... vemos esto, ¿no? Y, y a mí me abre un panorama porque digo, wow, o sea, yo tengo todas las características de vivir una vida Sola, ¿no? Individual, pero aún así la comparto, entonces es como entenderme, ¿no? O sea, entiendo ciertas situaciones y puedo hacer cambios, ¿no? En positivo, ¿no? Porque una cosa son tus características y otra cosa es lo que realmente quieres, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues primero el privilegio de que estás compartiendo una, un curso, el curso uno, el conocimiento de uno mismo, este, por fin se me hizo abrir ese espacio, porque además estás tomando consulta y, y cuando acompañas la consulta con este modelo educativo para el desarrollo de conciencia, empiezas a colocar las piezas que te faltaban en tu vida, ¿no? Uh -huh. Empiezas a tener claridad, empiezas a, a saber cuáles son las decisiones que tienes que tomar, este, hacia dónde crecer, todo lo que hagas para crecer, para conocerte, para elevar la calidad de tu vida, está dentro de ti. Entonces, trabajar en ti, en tus recursos, para poder tener una vida en paz, en plenitud, es lo mejor que puedes hacer. Y, efectivamente, a ver, voy a empezar a desarrollar un poquito este tema, que es un tema claro. muy profundo, y que hay un curso completo, que es el curso 5 de vocaciones de vida,
1: wow. en el que
0: puedes explorar todo lo que concierne ¿no? a la forma, el anhelo, la vocación, es un llamado interno. Y, y tenemos ese deseo, ese, esa, ese, ese gusto, esa búsqueda uh -huh. por la soltería. Personas que dicen mi vocación y la soltería. De verdad, disfruto enormemente mi soledad y, y por mi carácter, mi forma de ser, de pensar. Me muevo mucho hacia esa tendencia. Ajá. Y puedo enamorarme y puedo tener una relación, un vínculo de relación con alguien más, pero siempre voy a ser soltera, siempre voy a ser soltero. Lo que no voy a compartir es un proyecto de vida en común con alguien más. Y hay otras personas que tienen la claridad, la certeza de que quieren tener una relación en pareja y quieren compartir su vida con alguien más y eso entraña a vivir bajo el mismo techo porque son reglas diferentes. Tener un novio claro. e irte a tu casa y él a la suya son otras reglas del juego. Pero vivir en una misma casa, compartir un proyecto de vida en común, es otra historia diferente y hay personas que anhelan eso. Que en su ser, en su, en su conciencia, en su alma está ese deseo de vivir con alguien, disfrutar tu vida, la personal, que es la, la relación tu vocación con este, con alguien más pero hay otras personas que tienen el deseo sí, de los hijos de poder explorar esta vocación en, en familia integrar una relación en familia y eso implica la responsabilidad más grande sobre esta tierra que son los hijos entonces hay personas que les queda muy claro qué es lo que quieren y en ese deseo, eh, va a dar la clase, Gabriel, pero en ese, deseo, <risa> en ese deseo se pierden en el camino. Porque, a ver, yo quiero una familia, pero estoy sola y detesto la soledad y la sufro y la padezco. O estoy en una familia y me doy cuenta que mi vocación era la soledad. Y entonces sufro, me siento este, frustrada en una familia. O al revés, tengo una pareja, mi pareja no quiere los hijos y yo estoy buscando los hijos y digo, ah, voy a insistir, va a cambiar de idea, esto, ¿no? Este tiene solución.
1: Oye, puede ser todavía más complicado, ¿no? Muy. Por ejemplo, quiero hijos... Pero soy radical, quiero mi soltería, ¿no? O sea, soltería no por libertinaje, sino soltería por hacer sin tener que pedir ni, ni, ni dar explicaciones, o no hacer sin tener que pedir y dar explicaciones. Pero te gustan los hijos, ¿no? Entonces, eh, no. <ríe> Más fíjate complicado. Cómo,
0: <ríe> fíjate cómo no renuncias a tu libertad, ni a tu independencia en ninguna de las tres. Antes de hablar de las reglas, del estilo, de la forma, de la cosmovisión del soltero, Ajá. de tener una pareja o de integrar una familia, tienes que trabajar en el individuo, en la persona. Y esta persona no va a tener una soltería en plenitud si no trabaja en los tres aspectos que te voy a decir ahora una pareja en plenitud, si no trabaja en el individuo, en los aspectos que hablaré ahora, y una familia, por supuesto, de ninguna manera, si no logra estas tres cosas. Necesita crear a la persona, porque si no somos este, imaginarios esta figura de la respuesta psicológica de defensa del niño por todos los condicionamientos, donde es totalmente reactivo. Esa forma de vida trae sufrimiento pero tienes que integrar a la persona la persona es que el individuo logre esta independencia
1: okay.
0: esta individualidad que tú sepas quién eres y qué quieres imagínate nada más la libertad que te da solamente eso yo quiero ser soltero yo quiero ser, tener una pareja quiero integrar una familia pero además en él conocer tu forma de pensar tu forma de amar, tu forma de de, de sentir, de reaccionar, y hacerte independiente de los demás, saber que tienes un vínculo de relación con los demás, pero que ese vínculo de relación no es un vínculo de apego, no es un vínculo de miedo, no es que te necesito y por eso estoy contigo, es que te quiero y me vinculo de una forma muy diferente. Soy un ser independiente, crear la individualidad. Dos, conquistar la libertad. Un ser humano que conquista la libertad es un ser humano que tiene la capacidad de tomar decisiones en su vida y responsabilizarse de ellas, es decir, asumirlas, ¿no? Decidí esto, pues entonces me responsabilizo, me comprometo, me entrego y lo vivo con toda la pasión del mundo. Una persona en libertad tiene esa capacidad, aunque tenga una familia y aunque tenga una pareja. Pero no es suficiente, además se requiere ejercer el amor, ¿no? Poder vivir tus vínculos de relación desde la capacidad generosa del servicio, que es el amor. Y en este vínculo no hay expectativas, no espero nada de ti. Es un autoconcepto en donde yo soy una persona amorosa y yo soy capaz de comprenderte, de apoyarte, de darte afecto, de reconocerte, de ponerme al servicio a través del conocimiento que puedo compartirte. Esa persona que vive sabiendo quién es, que ha conquistado su libertad y que ejerce el amor en su vida, es una persona que puede ser un excelente soltero, una excelente pareja de alguien más, o vivir en familia. Lo primero que tenemos que hacer, y eso sucede desde la infancia, empezar a, a saber qué uh -huh. te gusta, qué estilo de vida, porque la vocación de vida es un estilo, una cosmovisión de vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida en soltería, en pareja, compartiendo un proyecto de vida en común con alguien más o integrando una familia? Eso es lo primero, pero tienes toda la razón. A veces en el camino de la vida, ¿no? Yo sé que mi vocación es la familia, pero no pude tener hijos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Ya no soy feliz? ¿No? O tuve una familia, pero enviudé. Y entonces, ¿no? Me quedé sola con los hijos. O quería la soltería, pero ¡ups! ¿No? Me embaracé, ¿no? Hubo un embarazo. Por principio realidad, o sea, por las circunstancias de la vida, puedo estar fuera de mi vocación. O sea, sí sé que mi vocación, mi anhelo, mi llamado era uno, pero que la vida me llevó a circunstancias a vivir otro. Cuando yo te comparta ahora mismo las reglas del juego, el estilo de vida, qué se hace en cada uno de ellos para vivir en plenitud, vas a poderte acomodar en el proyecto de vida en el que estás. Porque incluso puede suceder esto, soy soltera y anhelo la familia o la pareja, uh -huh. pero todavía no llega porque no encuentro ni la pareja correcta ni se ha dado la oportunidad de los hijos. Eso significa que si estoy en soltería, pero no es mi vocación, mi vocación es la familia, pueda disfrutar la soltería porque entiendo cómo se juega el tablero de la soltería. Y entonces disfruto y vivo en plenitud la soltería hasta el momento en el que las circunstancias, la vida, la pareja llegue. Es decir que hay dos cosas. Una que es la vocación y a veces estoy en mi vocación. Y otra, la vida que es el principio de realidad y puedo estar fuera de ella. Por eso comprender los tres, porque eventualmente vamos a recorrer alguno de ellos. Ajá. lo ideal es que todo mundo alguna vez fuéramos solteros ¿no? eso sería deseable porque pasamos y ahí a ser... es el
1: punto ¿no? o sea dices como en, en, en el punto clave, terminas la carrera y es ¿no? te casas porque es lo que sigue ¿no? Es, es el ritmo de vida que te va llevando o tu familia o la sociedad o el medio en el que te, que te rodeas ¿no? o ya llevas tantos años años de novia ¿no? entonces o novio entonces, te brincas etapas, ¿no? Que después las vives en plenitud y dices, mmm, ¿no? Este, Esta era la que me gustaba.
0: Te casas porque es lo que sigue, o te embarazas porque no sabías, no tenías la información suficiente, o claro, la madurez sí. adecuada, ¿no? Muchos jovencitos que, oh, de repente, What? me embaracé, y entonces, de ser hijos a ser padres. Y es una respuesta, y, y sin vocación, o sea, ni, y no lo quería, además, ¿no? una responsabilidad enorme los hijos, pero bueno, ya sea que estés en esa posición de cuestionarte porque estás en la adolescencia, que es una edad ideal, imagínate que esto lo sepa un adolescente, porque además fuimos condicionados a la familia, es sí. como, ¿no? De repente tienes hijos, no, ay pobre de ti, ¿no? ¿Y qué te pasó? Porque a veces es por principio de realidad que no pudiste tener hijos, pero a veces es una decisión. O la soltería, que dicen, mm, qué sospechoso que nadie se haya querido casar contigo, ¿no? ¿Cómo es que eres soltera? Ya no eres soltera, eres solterona. Y, igual un hombre que es soltero, dice nada no, este tipo es un gígolo o es un, este, ¿no? Tiene un montón de defectos que nadie ha querido, que, no es un buen partido porque es soltero. No, puede ser un anhelo, un deseo. Imagínate estar ejerciendo, disfrutando uh -huh. aquello que deseas en la vida porque lo comprendes y puedes crecer, desarrollar tu ser, tu conciencia a través de eso que decides en plenitud. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos, vamos a, eh, a, a plantear el ambiente de cada uno de ellos para que quienes aún no sepan cuál es su vocación puedan decir, oye, me gusta, yo creo que mi, por mi personalidad, por mi tipo de, 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 de gustos de deseos, de anhelos, encajo perfectamente en, esta, en este estilo de vida y eso es lo que me gustaría uh -huh. pero también puede haber ahí hay muchos solteros que dicen ah, quiero una pareja porque no la he encontrado, yo estoy tan deseoso de amar a alguien entonces desean a la pareja y entonces de repente es con la que sea no o el que se mueva y estamos con parejas que no son nuestras parejas tratando de vivir vidas que no son las que queremos. Y entonces es complicadísimo y vemos todas las secuelas de una persona que no se conoce y que no está en el ejercicio de su vocación de vida, ¿no? Vamos a ver el soltero, ¿qué te parece?
1: Me encanta. Vamos a ver las características del proyecto de soltero. Sí, y antes quiero
0: diferenciar un poquito porque el soltero tiene una versatilidad y una capacidad de proyectar su, su ser en la soltería. Porque, por supuesto, que aunque no pierdes tu libertad uh -huh. en la pareja, aunque no pierdes tu libertad en tu familia, sí tienes que acotarla porque tus decisiones afectan a otra persona. En la soltería no. Tú decides cómo vivir tu vida y tus decisiones te afectan a ti. Pero un soltero puede vivir la soltería en castidad. ¿Qué Ay. es la castidad? Es el no contacto erótico con otra persona. Ahorita no tengo pareja
1: porque ah, acabo,
0: okay. de mi, acabo de terminar mi relación o este, no voy a tener una pareja por tener una pareja. Estoy esperando a la persona correcta. Y puedo estar soltero sin pareja. Y entonces vivir la plenitud de la soltería sin una pareja se requiere un manejo correcto de en la energía sexual. Hemos hablado sexualidad o del erotismo y castidad en otras oportunidades, pero Ajá. es el reciclamiento de la energía sexual y vivir las reglas que te voy a contar, pero sin pareja.
1: Y en lo personal, yo digo que es la mejor forma de vivir ¿no? individual cuando, cuando aprendes ¿no? este reciclaje de energía que nos vas a decir bueno, vives en plenitud sin, sin necesidad de alguien más, pero antes de que empecemos me gustaría comentar lo que dice Esmeralda, dice yo creo que no todos tenemos la madurez yo tengo 35 años y soy feliz, tengo mis carreras trabajo y he decidido disfrutar como cada momento de mí misma y si hay oportunidad adelante igual y si no, también no me afecta. Gracias. Padrísima
0: conciencia, ¿no? Qué claridad tan increíble de entender que en este momento en tu vida te Ajá. abocaste a tu, a tu vida profesional y que tu vocación personal que era tu trabajo o tu vocación está dando frutos, estás creciendo en eso y no hay prisa de lo demás, ¿no? No corres prisa por los demás. Es una conciencia increíble. Y ahora que te contemos un poquito, vas a ir entendiendo cómo disfrutar esta soltería, ¿no? Esta etapa de la soltería. Bueno, en el reciclamiento de energía, en la castidad, es poder a través de meditaciones, de baños de agua fría, de eh, biocircuitos, este, ser consciente, que no tienes contacto erótico con otra persona, es su, tu capacidad de excitación y de conexión por los estímulos de tus cinco sentidos está funcionando todo el tiempo y tienes que hacerte cargo de esa energía sexual. Puede ser con meditaciones hermosas a través de visualizaciones creativas o eh, mover este, esta energía sexual o con la íntima caricia, pero disfrutar ese placer erótico que te da tu cuerpo, que además lo vives en ti, contigo. ¿Ok? Esa es la castidad de la soltería. Se puede vivir en soltería con relaciones intermitentes. Es decir, mi vocación es de soltera y sé que voy a ser una soltera y voy a tener una relación de noviazgo. No vivimos en la misma casa, pero puedo ser tu novia cinco, seis años, ocho años, terminamos y cuando termine, puedo estar un tiempo en castidad. Y después puedo empezar otra relación con alguien más. Uh -huh. Pero sé que no me voy a casar contigo. Sé que no voy a compartir un proyecto de vida en común. Y esta relación intermitente es de exclusividad. Yo quiero tener una relación, comprometerme contigo y que en esa relación no entre en juego ninguna otra persona. Eso quiere decir que tú conmigo y yo contigo nada más. Los dos establecemos un acuerdo de exclusividad. ¿Cuándo? Hasta que se termine el tiempo. Es muy prudente ir compartiendo tus anhelos con tus parejas. Decirle a una persona, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia, pero no tengo el deseo de casarme ni de tener hijos. Mi anhelo es compartir una relación contigo, crecer. A veces nos iremos de viaje. A veces llegarás y te quedarás en mi casa si acaso quieres y yo en la tuya. Pero el lunes tomas tu cepillo de dientes y te vas a tu casa porque yo ah, quiero mi libertad, ¿no? Mi soltería. O puede un soltero, por supuesto, tener relaciones múltiples. Las relaciones múltiples implica que puedas al mismo tiempo compartir varias parejas sexuales. Pero se comparte el código. Hay desarrollo de conciencia en una persona que asume, que dice, oye, yo soy una persona que tiene una polaridad sexual, radial, que puedo tener un gran apetito sexual y que sé que no quiero una sola pareja, que puedo disfrutar con muchas parejas y siempre y cuando se vivan con el código de ética erótica, de semología mm -hmm. de la vida cotidiana que es, realiza siempre la experiencia desde la plenitud del amor consciente. Y entonces, ¿dónde hay amor cuando te explico que esta noche te quiero hacer el amor? que quiero amar tu cuerpo, que quiero entregarme con todo mi ser, pero que mañana me voy a ir, ¿por qué? Porque no quiero una relación de exclusividad, ni quiero una relación de pareja, ni quiero formar una familia. Y voy a cuidar eh, no estar bajo la influencia ni de las drogas ni del alcohol, este, cuidando tu salud para no infringir en, un, en una enfermedad de transmisión sexual, voy a tratar, no, que no, 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 voy a tratar, voy a asegurarme, no trates, de que no hay un embarazo no deseado, en fin, ¿no? O sea, todas estas cosas y hay personas que dicen, de acuerdo, tengo relaciones con otras personas, ¿no? Bajo todo este código, y hoy si quiero, voy a una fiesta, te invito, bailamos, cantamos, nos divertimos. En la noche podemos tener relaciones íntimas y al otro día cada quien y seguimos siendo amigos. Pero yo sé que tengo otras parejas y tú puedes tener otras parejas. Y eso se permite, se puede y requiere una gran conciencia de eh, quien se sume en ese estilo de vida y lo, y lo quiere disfrutar y lo quiere explorar. El secreto es que le puedas decir a la otra persona, no quiero ser tu novio, ¿eh? no quiero una relación de exclusividad y no quiero, o a lo mejor no en este momento, tal vez más adelante, tener un, un proyecto de vida en común, pero en este momento lo único que quiero es compartir mi potencial sexual con tu potencial sexual, crearnos una experiencia increíble, amable, amorosa, sutil, sensual y, y concluirla Sabiendo que aquí en este momento se termina esa experiencia. Y si más adelante queremos volver a repetirla, tendremos que volver a crear esas condiciones para que se dé. ¿Ok? Entonces, soltero en castidad, soltero en relaciones intermitentes o relaciones múltiples. ¿Y cuál es el estilo de vida del soltero? Escucha esto. Este, Ojo. sí. Ojo.
1: Cuéntame. No, ojo, escucha oh, esto, ¿no? El perfil. Oh, o sea, yo cuando lo leí dije, guau. Wow. Si eres un
0: soltero y dices, ah, quiero una pareja, disfruta esto. Si estás en casa con tus papás y dices, mmm, ya me quiero casar, sé un soltero primero. Ser soltero significa que salgas de la casa de tus papás y que te hagas totalmente responsable de ti o en la mayor medida responsable de ti. Porque cuando vives en casa de tus papás, no eres soltero, no eres soltera. Eres hija de familia y las reglas que tienes que seguir son las de la familia. ¿Ok? Porque luego hay solteros, ¿no? Con vocación de soltería, que viven la soltería y están casados o son hijos, ¿no? Y entonces vienen todas estas confusiones. Pero, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cuál es el perfil de un soltero? ¿Cuál es el estilo de vida del soltero? primero su proyecto de vida es individual, ¿no? La salud, la vocación, este, la familia y la vida social es tu vida social, tu familia, tú es tuya. No la compartes con nadie más. Y hay una disponibilidad radial. Tienes la capacidad de poderte mover como tú quieras. Es martes... Y si quieres ahora mismo irte a Cuernavaca a desayunar, lo puedes hacer. Bueno, claro, el trabajo y demás, pero tú tomas las decisiones, dices, a ver, ¿quiero hacerlo? Claro, no tienes que con... Este, consultarle a nadie, puedes decidir en este momento, oye, te quedas en la casa a dormir y puedes invitar a alguien a tu casa a dormir, este puedes decidir sobre las vacaciones, cómo gastar tu dinero, si quieres quitar la sala y decir, mmm, voy a poner una mesa de, de billar aquí porque recibo a mis amigos, o me voy a gastar todo mi dinero en un tratamiento, no sé qué, o hacer una cirugía, tú decides. Claro, si habilidad enorme, sí. Adelante. Y hay que
1: hacerlo con responsabilidad, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, no, pues sí, quiere su soltería porque quiere, ¿no? Andar de... No, o sea, realmente yo cuando lo leí dije, ok, por ejemplo, yo antes... Este, si una amiga estaba en la casa y daban las 3 de la mañana y estábamos platicando, no pasaba nada. Si eran las 10 de la noche y yo quería ir al mar, no pasaba nada. Es agarrar el carro y, y, e irte, ¿no? O sea, simplemente tomaba en cuenta a mis hijos de decirles, hey, voy al mar, ¿quién va conmigo? ¿quién quiere ir? No, pero me pongo de novia, ¿no? Y, y es así como, a estas horas al mar, ¿cómo que está una amiga en tu casa a estas horas? No, ¿y yo qué tiene de malo? Es que no está bien visto. ¿Y yo visto ante los ojos de quién? ¿no? Entonces, son estas cuestiones cuando una persona uh, ve en lo que está bien visto y no está bien visto, cuando una vive individualmente, es a mí que me importa si está bien visto mientras yo sepa que, que no estoy perjudicando ni dañando a nadie, como bien comentabas, ¿no? O sea, nuestras acciones, obvio dañan a los demás. Es como si yo supiera que tengo que ir a las diez y media por mi hija en algún lugar y me voy al mar, bueno, pues estoy dañando, ¿no? A, a, a mi hija, ¿no? Entonces es como, mientras veas que todo está bien, pues haz de tu vida lo que quieras, ¿no?
0: Esas son las ventajas del soltero, que compartir tu vida con alguien más es entre lo que tú piensas y lo que para ti está bien, tienes que conciliar con lo que el otro piensa y para lo que el otro está bien, incluyendo una pareja o en la familia, padres, madres, hermanos, primos y todos los demás. El soltero dice, esto es lo que me apetece, adelante, pero estoy hablando de un soltero que ha creado su individualidad que ha conquistado su libertad y que ejerce el amor. Entonces, imagínate el nivel de conciencia, de plenitud, de, de sabiduría que hay en, su, en la toma de decisiones y, por supuesto, que hay una responsabilidad. Pero la responsabilidad es única. Eres responsable de ti. Eso implica que tú tienes que asegurarte de que, bueno, administrar tu dinero, tu salud, de que puedas cumplir con tus obligaciones en tu trabajo, de que tengas buenos vínculos de relación con tu familia, de que disfrutes en plenitud tu soltería, tu vida social, tus amigos, fiestas, ta, 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 todo lo que implica, siempre moviéndote hacia la vida, hacia la salud, hacia, ¿no? hacia el desarrollo, hacia el crecimiento de conciencia. Pero disfrutar porque solo tú decides. Claro. Es lo que es bueno para ti. ¿No? Y aquí viene
1: es... la otra parte, ¿no? Que creo que es lo que nos comenta Mirna. Dice: ¿Y, a... ¿Y qué pasa cuando todavía una vi vida vives con tus padres? Mi cuñada nunca salió de ahí y vive con sus hijos. Luego se divorció y regresa, ¿Será comodidad?
0: Bueno, a ver, aquí esto es muy interesante. El estilo de vida es hija de familia. Exacto. Y si nunca logran, porque ya tiene 30, 40, 50, nunca logran salir de casa de los padres, habría que ver el contexto específicamente, no me gustaría generalizar ni tener una opinión superficial, pero se podría inferir que no ha logrado, ¿no? Construir ese, un proyecto de vida a esa persona y sigue dentro del proyecto de vida en familia. No está bien o no está mal. ¿De qué depende de esa persona y de la familia? Lo ideal es que se muevan hacia la soltería. ¿Por qué? Porque cuando una persona se mueve hacia la soltería, el nivel de responsabilidad de tu propio ser te da esa libertad. Porque quiero estar en casa y, claro, mi mamá me lava los calzones, mi eh, papá me da dinero para salir a la fiesta, hay este, súper en la casa, yo no me hago cargo, si acaso pagaré una, dos o tres. Y entonces, por supuesto, no soy responsable de mí. El día que faltan los papás es cuando viene esta, esta, esta eh, visión de la soltería o de la soledad y una persona no logró madurar esa independencia o esa individualidad. Entonces, lo ideal es que sí se mueva. Pero bueno, las condiciones: sabemos también que muchos hijos se quedan a veces apoyando a los papás, ¿no? Este, que son los que se ocupan de, de situaciones médicas y de muchas otras cosas. Pero lo ideal sí sería irnos. No es que te quedes cómoda, Es a veces falta un poquito de trabajar con los apegos o con la confianza o la seguridad de nosotros mismos. Pero el camino es que eventualmente tu, tu, tu cuñada o cualquier persona tiene que prepararse para la soltería porque los padres ¿no? eh, van a ir muriendo, las personas trascendemos de esta vida y habrá un momento en que la vida nos confrontará con la soledad. Y mientras lo hacemos más, más, más rápido, más logramos esta independencia
1: ¿no? Rapidísimo, porque sé que ya nos vamos al próximo, pero en lo personal, cuando yo me divorcié, obvio, las entiendo a las personas que viven esto como que se nos cae el mundo encima y dices, ok, ¿qué sigue? Pues regresarme de donde salí, ¿no? O sea, es, es obvio, ¿no? Pero recuerdo a mi hermana que me dijo, Brenda, y vas a pasar a ser la hija y tus er hijos van a pasar a ser hijos de mis papás, no vas a ser la mamá, estás consciente de eso, ¿no? Entonces fue como que, ¡fum!, ¿no? Realmente yo creo después mi hermana se ha de haber este, dado de tope, se ha de haber dicho, ¿por qué le dije eso?, ¿no? Porque eso fue lo que hizo, o sea, que yo observara y dijera, ok, quiero ser la hermana de mis hijos, quiero seguir siendo la madre y me hago responsable, ¿no? Entonces, eso, esas simples palabras que a lo mejor ella ni supo por qué me las dijo, ¿no? Su finalidad a lo mejor era que no me divorciara y, y, y salió, me divorcié y me independicé, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue, o sea, buscar cómo, cómo sí poder sacar independientemente a mis hijos sin necesidad de regresar ¿No? Y ser la hermana de mis hijos. Yo creo que eh, cuando ves el panorama así, ¿no?
0: Hay todas las decisiones y hay todas las circunstancias, pero por supuesto, una persona que tiene ya el código de la familia y de repente se divorcia o de repente eh, enviuda, ¿no? Uh -huh. Regresar a uno de los otros códigos implica una adaptación muy interesante en la conciencia, ¿no? porque necesitas jugar las reglas del código al que te mueves. Claro. No puedes regresar como, ¿no? este líder de familia, como ama de casa y tomar porque vives en la casa de alguien más. Cuando una persona en viuda, cuando una persona se divorcia, dicen soy madre soltera, no eres madre soltera, eres madre de familia. ¡Ah! No. A muchos ahorita les el esquema. ¿Por qué? Porque tus decisiones, aunque ya no tienes una pareja y tú puedes volver a tener otra pareja, tus decisiones se sí afectan a tus hijos, ¿no? Claro. Entonces no puedes decir, no soltera y me vale si fumo, o aquí se drogan, o aquí esto, o entra un hombre, o sale otro, porque dices, eh, no les hago daño a mis hijos, ellos no les falta nada, los llevo a la escuela, tienen comida, sí, pero si sí vas craquelando, ¿no? La, la, la vida, la, la, las costumbres, la forma de de eh, emocional de un niño entonces tienes que tener todo el cuidado y la responsabilidad sobre alguien más el soltero Ajá. soltero vive solo, está solo en su casa él se hace cargo del papel de baño, del jamón de todas las cosas, entonces es otra, es otra situación diferente que entraña esta disponibilidad radial del soltero, la otra está acotada, puedes tener un novio, sí pero él en su casa yo en la mía hasta que decidamos formar otra vez una familia y cuando viene una pareja nueva, yo ya tengo hijos, el código que se integra es el de la familia, no es el de la pareja, es que mi pareja, y yo sí, vas a trabajar en la pareja primero, pero vas a integrar las reglas de la familia. El estilo de vida del soltero es un estilo de vida muy singular. Tiene una atmósfera de, de soledad, ¿no? Llegas a casa y estás, estás solo, tranquilo. Si dejaste esta pluma aquí, aquí va a estar. No es de, ¿quién agarró la pluma? ¿Dónde están mis lentes? No. Es una eh, forma de vida donde tus decisiones, esto es muy importante porque afecta en los tres tipos, tus decisiones individuales no son negociadas. Yo decido qué hacer, cómo administrar mi dinero, este, a qué horas me duermo, este, si ando en pijama. Si, lo, yo decido sobre mi vida y esto te da una, una libertad enorme. Por eso digo, ojalá, para mí sería ideal, deseable, que todo el mundo fuera alguna vez soltero, ¿no? Claro. Para que pudiera explorar esta capacidad de autonomía que nunca pierdes. Ojo, nunca pierdes tu libertad ni tu individualidad. ¿Qué pasa si alguien se mueve a la pareja? Vamos a suponer que en, el, en la soltería tengo una relación intermitente, tengo un, un noviazgo, tengo dos o tres años con esta persona y tengo el anhelo de vivir la pareja con esta persona. Y entonces vamos a formar un proyecto de vida en común. Yo no pierdo mi proyecto de vida individual. Mi pareja no pierde su proyecto de vida individual. ¿Pero qué hacemos? Construimos un tercer camino, una tercera vía, que es el proyecto de vida en común de los dos. Y es empezar a entender qué vamos a compartir juntos. Es si hay lo suficiente en esta vía para poder crecer hacia adentro como parejas. Y entonces revisamos ahí, por supuesto, si hay polaridad sexual, cómo va a ser nuestra vida sexual, revisamos este, admiración, cariño, pero sobre todo el proyecto de vida es qué retos tenemos. Queremos rentar un departamento, queremos ahorrar para comprar una casa, nos gusta salir de viaje, los dos hacemos ejercicio, este, compartes mi estilo de vida porque soy maratonista, o sea, ¿Qué es lo que nos va a hacer que queramos estar juntos, pero sin que ninguno de los dos pierda su individualidad? Porque hay veces que alguno de los dos renuncia a su proyecto de vida individual, se sube al proyecto de vida del otro y, y el precio es muy caro. Algún día le pasamos la factura al otro porque te das cuenta que en el proyecto de vida individual estás alineado a tu vocación, a tu trabajo y hay un desarrollo y una confrontación de quién eres y qué quieres de la vida a partir del tiempo de la dedicación, del anhelo del placer que te produce y del sentido de vida que le da tu, tu realización personal el, la vocación o el trabajo y si alguno de los dos renuncia a eso por seguir al otro porque bueno, pues nos cambiamos de de país porque tu trabajo estaba ya, yo dejé el mío, ya no volví a encontrar un trabajo, no terminé la escuela o lo que sea que fuera, este, las personas se van dando cuenta de que tener una pareja implica que los dos sigan creciendo de manera extraordinaria y seguir creciendo es una manera de que el otro siga admirándote, queriéndote, ¿no? Que siga habiendo esta conexión juntos, la pareja se puede vivir en una relación de exclusividad, es decir, un matrimonio cerrado. Y se habla, porque es que es obvio, no. Necesitas salir de lo obvio, de las expectativas, de suponer a aclarar, confirmar, ratificar con tu pareja siempre. Entonces, ¿vamos a tener una relación de exclusividad? Sí. O no. Hay personas que a lo largo de la relación de la pareja pueden abrirse a un matrimonio, a una relación compartida, a un matrimonio abierto, donde pueden entrar este, todo el estilo de vida swingers o donde eventualmente alguno de los dos quiere explorar, tener una relación con alguien más. Esto es un tema complejo, no me gustaría dejarlo así sin que, sin que se para este, en conciencia de que lo importante es saber qué quieres, que puedas expresarlo y comunicarlo con tu pareja y que puedas entender la utilidad para el desarrollo de conciencia. Sé que desde la huella de abandono, desde los apegos, desde los acondicionamientos, esta relación compartida es imposible ni siquiera de imaginar. Pero no podemos juzgarlas. Existen. Hay personas que se sienten muy cómodas en esa forma de vida, nutre hay este, reglas, por supuesto, dentro de esas posibilidades. Hay alguno de los dos que entiende su principio de realidad, parejas que dicen, oye, yo ya le llevo 20 años a mi mujer, ¿no? Yo viví todo lo que pude haber vivido y yo soy su primer pareja. Y después de 5 o 6 años casados, ella quiere explorar su vida erótica con otras personas y yo no quiero perderla. Yo sé que si sí es mi pareja y si sí quiero con ella. Y entonces puede abrir a un matrimonio abierto con ciertas características, a veces incluso con la ayuda, el acompañamiento de un especialista que les ayude a ir viendo lo que se tiene que, que ir trabajando y que les permite ir cerrando sus propios ciclos e irse moviendo hacia su propia realización, sin el hecho de que si encontré a mi pareja sí sé que eres tú, no quiero renunciar a esto, pero necesito cerrar ciclos en mi vida sexual o en fin, ¿no? Entonces puede haber exclusividad o puede haber relación compartida.
1: Fíjate que cuando pasa eso, ¿no? A, a, a mí me pasó, y yo solamente había estado con el papá de mis hijos, después estuve en una relación y, y él me decía, o sea, explora, ¿quieres explorar? Explora, ¿quieres? O sea, yo aquí voy a estar, si tú necesitas eso, ¿no? O sea, porque solamente no sabes, solamente has estado con dos personas. Y yo decía... ¿Cómo me dice eso, no? O sea, en mi cabeza no, no, no venía como, como me daba la libertad, ¿no? De ir a explorar y que él iba a estar ahí para acompañarme, lo que él, yo necesitara. Obvio, eso te dice, ok, está incondicional contigo, ¿no? ¿Qué hice? Obvio, no exploré, ¿no?
0: Ay. Hay que revisar caso por caso, pero hay genuinas personas que viven el amor incondicional. Yo estoy seguro que te quiero a ti y no te voy a poseer, ni acotar, ni... Claro que a veces, por supuesto, en la pareja hay que construir reglas y una estructura y a veces se vive en la rutina. ¿Por qué? Porque requerimos saber quién va a comprar el súper, quién va a pagar las cuentas, quién va a preparar la cena. O sea, requiere una, una relación crear una estructura para que podamos integrarnos y funcionar, pero hay que romper eventualmente, hay que ser muy creativos y hay que vivir al filo de la navaja una relación de pareja en donde, pues sí, funcionamos así, pero de repente hay que movernos hacia esas cosas que nos, que nos generen experiencias, que nos ayuden otra vez a cuestionarnos si nos amamos, si queremos. No, a veces es con otras personas fuera de la relación, pero a veces alguien lo integra como esto es lo que me hace falta. Conocí a una, a una chica, le di consulta a una chica bellísima, muy jovencita, con dos hijos pequeños. Tenía, híjole, no me acuerdo si 15 o 17 años con su pareja. Fue su primer novio, fue su novio de la secundaria. Y bueno, dice, sí es el amor de mi vida. Yo soy el amor de, mi, de, su, de su vida. Somos una familia, pues, bastante funcional. Dice, pero yo, joven, ¿eh? ella muy joven, dice, yo... Tengo polaridad radial cuando entiende, ¿no?, que es una chica carismática, que tiene un apetito sexual maravilloso y que, pues sí, a lo mejor su vocación ideal era la soltería, pero pues se enamora, tiene hijos y tiene una familia. Le empieza a decir a su esposo, oye, me, me gusta esa persona o me siento muy atraída o qué pasaría. Y el esposo le dice, oye, pues se abren a la vida swinger, ¿no? Y dice... Para mí es muy atractiva mi pareja cuando veo esto. Para mí es este, ¿no? muy admirable. Para mí es increíble que sepa que puedo respetar eso. Que regresamos una vida en familia este, bastante tradicional y con mucho amor y con mucha comunicación. Dice, pero inició la relación de los dos a partir de que abrimos nuestra, nuestra relación, ¿no? Entonces, hay todas las formas posibles. No podemos ahondar. Si tienes por ahí la duda y demás... Bueno, antes de juzgarla, ¿esto me va a ayudar a estar mejor en mi relación? Porque si no, es tiempo de cerrar el ciclo. Y es decir, no, estoy buscando allá, pero aquí tengo un apego. Hay que explorar perfectamente lo que la conciencia te enseña cuando tú tienes la capacidad de ver las experiencias y saber si vas a crecer o o involucionar con las decisiones que tomas.
1: Y cerramos con
0: la familia.
1: Exacto, sí, nos vamos rapidísimo con el grupal, ¿no? Estilo de vamos vida
0: A cerrar con la familia. En la pareja, obviamente, la relación es acotada a los dos, las decisiones este, pues están eh, eh, afectando a uno al otro, yo no puedo quitar la sala y poner una mesa de billar, ¿no? Tengo que negociar con mi pareja. Hay una Atmósfera compartida, llego, estás en casa, vemos la tele juntos, preparamos la cena, o sea, las relaciones entre los dos, las decisiones se negocian, todo. Yo tengo que negociar contigo el desayuno, la comida, los gastos, las vacaciones, todo negocio contigo. Y ese es el placer de la pareja. Imagínate la habilidad de comunicación que vas a desarrollar con alguien que le estás diciendo, oye, este, vamos con mi mamá en la Navidad, pero fuimos el año pasado. Sí, pero es que están más padres las Navidades en casa de mi mamá. Bueno, tienes razón. Pasamos a saludar a mi mamá un rato en la mañana, le llevamos, un, ah, padrís. Y, ah, amplías en lugar de, ah, él quiere esto, ah, yo quiero el otro. Tengo que imponerme, tengo que, este, ¿no?, eh, dramatizar. No, es la comunicación lo que crece en este estilo de vida entrelazado, ¿ok?, la familia, y cerramos con la familia, aunque, bueno, si por ahí nos escribes y si tienes todavía dudas, ganas, regresamos a este tema. La familia, ¿no? Y hablaré de que hay familias reunidas, familias nucleares, papá, mamá, hijo o hijos. Y que hay familia dispersa, porque puedo haberme divorciado y entonces vienes con tus hijos, los míos y tenemos los nuestros, ¿no? Hay todas las variaciones, familias dispersas pero hablemos aquí de las reglas, ¿no? Es una disponibilidad restringidísima, ¿no? Porque entonces yo quiero irme a desayunar con mis amigas, pero es la clase de natación de mi hijo, pero mi esposo va a jugar fútbol, pero yo no puedo llevarlo pero... entonces el estilo de vida es restringido pero tengo que saber y tengo que disfrutar eso. A ver, no puedo hacer lo que se me da la gana porque hay agendas de todos aquí dentro de la relación de familia. La responsabilidad es grupal y es compartida. Y es porque es, bonito. Porque yo soy la mamá y aquí mando yo. Hoy lo que diga tu papá. No, señora. A medida que van creciendo los hijos, a medida que van teniendo más este, capacidad de, de, de discernimiento se le va incorporando a ellos en la toma de decisiones que además es fantástico porque les estás enseñando a tus hijos a moverse a su vida independiente a crearles alas para que un día ellos puedan tomar sus propias decisiones, pero acompañado con el grupo familiar van viendo los hijos las consecuencias de las decisiones, entonces nos vamos de vacaciones todos pero, este, pues, tenemos que regresar a organizar la mudanza y todos vamos a ayudar. Sí, sí queremos. O no, mejor hacemos la mudanza y no sé qué, vamos a estar muy cansados. La responsabilidad es del grupo y es compartida. Y hay que ir integrando a los hijos. ¿Quieren esto? De, cambiamos el estilo de comida, gastamos en no sé cuánto. Este, habrá muchas decisiones que por la edad de tus hijos no son negociadas. O sea, hace frío y te pones suéter pero tú eliges si te pones la chamarrita o te pones el cobertor o el abrigo ta, 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 Pero es muy interesante porque la familia a veces, el punto es que los papás solo deciden. Y ya no integran a los hijos. Te callas y te aguantas y te someto y cuando llegan a la adolescencia lo que quieren es ahorcar a los padres e irse lo más pronto posible de ahí. Pero esta atmósfera brutal porque la familia es un laboratorio de conciencia, ¿no? un lugar donde crecer enormemente. Esta atmósfera grupal gregaria tiene todos sus encantos. Una es buena para la música, la otra está tomando clases de guitarra, pero el papá es sumamente deportista y entonces aprendiste de uno esto y tomaste del otro y, y compartiste la habitación con tu hermana, pero entonces tenías una mascota, pero tu hermana no le gustaba y era alérgica. Todo eso va moldeando tu conciencia. Bien.
1: Te va
0: te va preparando para la vida. El, el, las decisiones son consensuadas, por supuesto. O sea, quién vota por esto, quién quiere aquello. Y el estilo de vida es intrincado. Pero aquí quiero hacer una anotación y cerramos con esto. Los hijos. ¿Qué difiere de un estilo de vida soltero, pareja, a la familia? Los hijos. Es la decisión más importante de un ser humano y de la responsabilidad más grande que pueda tener sobre este planeta ¿no? y si no vas a dar el 100% en esa responsabilidad y no vas a asumir, porque aquí lo que importa es que te responsabilices de tus hijos y los asuman, son tus hijos no vas a asumir esa responsabilidad entonces no la tengas, porque a los hijos se les adopta a los propios y a los adoptivos uh -huh. es decir o sea, tengo, deseo, anhelo ser tu padre y voy a explorar este estilo de vida que es la familia contigo, con mi hijo y voy a crecer y te voy a acompañar y te voy a ayudar a poner alas y voy a tener que trabajar con mi tolerancia, voy a tener que trabajar con la paciencia, voy a tener que trabajar con el apego, con los miedos, con un montón de cosas como tu padre, pero siento en esa labor, en esa función, un placer y una plenitud enorme. Entonces, como cada uno de los estilos son diferentes, cada uno te permite un crecimiento y una exploración de tu ser en, en contextos distintos, pero que cuando entiendes cuál es la función de cada uno, no padeces de, ah, quisiera gastarme mi dinero en esto, pero tengo que pagar la colegiatura. No, eso es lo que decidí y lo estoy disfrutando. Y sé que es temporal porque eventualmente regresaré a la soltería, familias que sus hijos ya empezaron a volar y que se quedan otra vez en pareja y que ya no saben qué hacer, ¡Ah! ¿no? ¿qué hago contigo? ¿Ya de qué hablamos? Y hablábamos de los hijos y ahora tú y yo, ¿qué? Y tienen que volver a crecer a la pareja y entender esto, vamos a volver a negociar tú y yo. O que se quedan en soltería por alguna circunstancia de la vida o regresan a la soltería y es volver a explorar este placer indecible que es la soledad, ¿no? Es un placer porque es la única forma posible de la, la vida. En ninguna de las otras pierdes tu soledad, solo que tienes que empezar a distribuir el tiempo contigo. Pero es un placer increíble saber que tú eres el eje central de tu vida y que eventualmente, en el estilo que elijas, vas a compartir ese esplendor de tu ser con otras personas. Wow nos
1: alcanzó el tiempo. Y Respiren porque aquí nuestra máster se nos tiene que ir, ¿no? Tiene una conferencia, pero déjenos saber en los comentarios si quieren saber más al respecto, si tienen alguna duda, este, con todo gusto y a vivir la vida, ¿no? A plenitud, ahora que tenemos estas herramientas donde, donde nos conocemos y, ah, esto es lo que quiero. También, mándale el programa a la gente que sepas que está en esta etapa, ¿no? Sobre todo cuando ya estás por graduarte y todo esto. Esto creo que es muy útil, ¿no? Para, pues para conocerse y saber qué queremos, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Es muy útil saber qué ¿cómo son los estilos de vida? Porque tenemos un escenario de conciencia con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, y podemos explorar, me gustaría vivir esa experiencia, la experiencia de la soltería, me gustaría vivir con pareja, ¿cómo me sentiría siendo responsable de la vida de alguien más? Y, y no está mal saber que no, si quiero a los niños, me camo bien, soy maravillosa tía, pero yo no tengo la vocación de la maternidad y empezar a explorar en conciencia lo que sí quieres vivir. Porque tenemos vidas que no queremos, hacemos cosas que no nos gustan, o sea, porque no estamos entendiendo, pero lo que sea que estés viviendo, en, lo que, en cualquiera de las tres que estés, en las tres hay una gran posibilidad de exploración, de crecimiento, de amor, de desdoblamiento, en la soltería es a ti mismo, por eso a veces esa parte debería de ser súper necesaria, si estás soltero y no tienes pareja y le anhelas, pues muévete en tu vida social para empezar a integrar grupos y conocer personas, pero no te sientas mal por estar soltero, disfruta enormemente tu soledad. Y cuando termines cansado, agotado por los hijos y esto, y, y toda la implicación, piensa, estoy en el laboratorio más complejo, en, el, en, en, ¿no? en ligas mayores, y cada vez que tengo que confrontar mi propio ser, estoy creciendo en tolerancia, en amor, en paciencia, en comunicación, en entrega, en muchas cosas. De verdad que cada una de ellas son una forma de armonía y de plenitud cuando se toman en conciencia y se asumen. Así Muchísimas es. gracias, mi querida Brenda.
1: fuerte, fuerte a la distancia y nos vamos. Muchísimas gracias por este programa. Pásenlo porque está buenísimo.